0: Подкасты Благосферы. Просто,
1: полезно, профессионально. Разговор в точку. В марте традиционно открывается новый сезон международных волонтерских лагерей. Если вы давно хотите путешествовать и открывать для себя новые культуры и страны, самое время планировать свою поездку на лето. Почему хотя бы раз в жизни стоит принять участие в международном волонтерском проекте и что там можно делать, рассказывает международный волонтер Евгения Маслобоева. Что такое международный волонтерский проект? Это
0: краткосрочный
1: проект, который длится
0: две недели. Возраст участников от 15 до 99 лет, но сразу стоит отметить то, что есть ТИН-проекты, то есть, соответственно, от 16 до 18 лет, а большая часть проектов уже с 18 до 99. Но, естественно, нужно понимать, что примерно с 18 до 30 основной контингент людей, которые едут. Взнос за участие составляет половиной тысяч рублей. Он идет на работу принимающей и отправляющей организации. Дедлайн подачи практически весь год, но сразу тоже стоит отметить то что сейчас начинается волонтерский сезон он начинается вот с 11 марта и чем быстрее вы подадите заявку тем быстрее получится то, то есть вы узнаете как вы проведете свое лето и схема такая то есть чем быстрее вы отправляете тем быстрее вас подтверждают и то есть кто первый занял место тот и едет то есть это достаточно такое строгое правило и еще есть другое правило не больше двух представителей одной страны в одном проекте Поэтому лагерь международный. Сейчас такой период, когда проектов максимальное количество будет. Вот, наверное, до конца марта вы увидите самый максимум проектов, которые может быть. То есть в том году их было порядка нескольких тысяч в трех странах. Поэтому точно вы для себя выберете то, что вам подходит.
1: Что в целом дает волонтерство?
0: Если говорить про какие-то общие составляющие то естественно это опыт работы в команде, который потребуется абсолютно везде как и в вашей будущей карьере, так и просто в учебе. языковая практика благодаря моему опыту я абсолютно свободно говорю на английском языке и ну естественно как бы я учила английский в школе ходила на курсы но вот именно языковая практика, то есть именно общаться с людьми я научилась свободно только благодаря проектам. Что касается международной среды общения, естественно, это и само собой разумею, потому что вы находитесь постоянно в компании людей абсолютно из разных стран. Это друзья по всему миру, это толерантность, потому что у нас есть какие-то стереотипы в голове, и когда вы приезжаете в страну и общаетесь либо с местными жителями, либо с иностранцами, естественно, стереотип стереотипы разрушаются. И что важно, очень многие мне говорили, когда я приезжала в проекты, то, что мы вообще думали, что русские другие, мы думали, что русские закрыты, они не улыбаются, и мне было приятно ломать стереотип о том, что русский совсем нормальный, русские готовы дружить, общаться, и, соответственно, ничего в этом стереотипах такого странного нет. Это бюджетные путешествия. Я думаю, то, что многие знают о том, что так как вы едете в качестве волонтера, то вам предоставляется проживание бесплатное и питание. Часто еще предоставляется бесплатная культурная программа, но это все зависит от лагеря. В некоторых проектах есть дополнительный взнос, который э, как бы покрывает это, но большая часть проектов в Европе они непосредственно без каких-то дополнительных взносов. Исключение, к которому, к примеру, я была, это Исландия, я дополнительно платила 250 евро. И эти деньги они ушли на оплату жилья и на оплату продуктов. А что касается самостоятельности, то благодаря участию в проектах, естественно, вы у вас как бы получается такой опыт э, проживания в другой стране Он достаточно короткий но все равно опыт
1: как попасть в международный проект
0: в первую очередь вы едете помогать и вы для себя точно должны определить какая у вас сфера интереса то есть например вам интересна экология поэтому вы для себя рассматриваете экологические проекты но вы должны для себя точно понять что именно вам подходит то есть не гнаться за каким-то местом хотя некоторые выбирают проекты по месту я тоже выбирала так но важно то, что основная вообще, основной посыл — это сделать мир лучше, сделать доброе дело и уже непосредственно помочь, если вы можете какой-то либо организации, либо какому-то проекту, исходя из тех интересов, которые у вас есть. После того, как вы поняли, какое направление вам интересно, вы заходите на сайт доброволец.ру, есть алгоритм действий, достаточно простой, это всего лишь 6 пунктов, соответственно, вам нужно выбрать волонтерский лагерь, вам нужно отправить заявку на участие, оплатить взнос, который составляет 6,5 тысяч рублей, получить подтверждение, купить билеты и подготовиться к поездке. Что касается выбора лагеря, то вам нужно выбрать как минимум три проекта, потому что в анкете вы заполняете в приоритетном порядке, что вам, куда бы вы хотели больше и куда бы хотели меньше. Но вот эти три проекта вы точно поняли, что они стоят того, чтобы вы их посетили. Почему именно три проекта? Потому что, когда вы заполняете анкету, в первом проекте, допустим, может не оказаться мест, и поэтому по приоритетному порядку отправят вашу заявку во второй проект. Это тоже важно. Вы должны понимать то, что чем раньше вы отправите, тем больше вероятность того, что вы поедете туда, куда вы хотите.
1: Какие есть типы проектов?
0: Есть проекты арт. Например, я была в арт-проекте в Исландии, в Рикьявике. Мы делали журнал про жизнь непосредственно в самом Рикьявике. У нас были выезды, мы ездили на несколько экскурсий, ездили по самому острову, но основная наша цель была сделать действительно качественный контент, как фото, так и непосредственно текстовый материал. И потом выпуск этого журнала уже был размещен на сайте принимающей организации. Есть проекты, связанные с сельским хозяйством, но их достаточно мало. Это в основном либо сбор фруктов, овощей, не знаю, какие такие вот направленности. Археологические проекты — это проекты непосредственно в археологических раскопках. Есть очень популярные проекты, которые связаны с строительством и ремонтом зданий. Я была в трех таких проектах. Это либо ремонт каких-то зданий, либо реконструкция зданий. Вот, допустим, я была в Греции на острове Санторини, и мы реставрировали территорию, которая находилась рядом с археологическим музеем. То есть это тоже вот лагерь непосредственно направлен на строительство. Есть культурные проекты. В культурном проекте я была одном в Испании, в Каталонии. Мы, каждый день у нас был посвящен тому, что мы делаем какой-то определенный материал для музея жизни беров. То есть, к примеру, в один день мы сами чеканили монеты, в другой день мы сами вязали кушины, прям реально кушины. А в другой день мы делали какие-то картины. В четвертый день мы сами вязали рыболовную сеть. То есть каждый день у нас был продуман, но основной был посыл, что делать именно культурный проект, чтобы мы познакомились с культурой вот именно Иберов. Экологические проекты также пользуются большей популярностью. Одна из самых крупных организаций в Италии, которая занимается экологическими проектами, — это Ligambiente. И действительно делают очень хорошие проекты, советуем к ним присмотреться, направленные на то, чтобы непосредственно решать какие-то задачи, связанные с окружающей средой. Фестивали очень мало проектов, но в основном это либо музыкальные фестивали, либо кинофестивали. То есть вы помогаете в организации и проведении. Проекты с детьми очень мало, но они есть. Социальных проектов тоже очень мало, а также популярностью пользуются социальные, выставление каких-то объектов социальной значимости. Такие проекты тоже наравне, наверное, со строительными пользуются самой большой популярностью.
1: Есть ли какие-то особые требования к участию в проекте?
0: В некоторых проектах указаны особые требования, допустим, языковые. Например, вы должны владеть немецким языком или французским языком, а не английским. В особых требованиях также указано, что проект предусматривает то, что будут очень сильные физические нагрузки, то есть вы должны для себя оценить, подходит вам такой вариант или нет. Также есть пункт, где нужно оплачивать дополнительный взнос, и вы тоже должны для себя понять, если у вас лишние 250 евро, или вам такой проект не подходит. Что касается каких таких классических требований, то это около 10-20 волонтеров представлено в команде. В зависимости от количества участников представлен кэмп либо один, либо два человека. В некоторых лагерях есть свой повар, вот, допустим, у нас во Франции мы были в проекте реставрационном, и у нас был прям свой повар, который нам готовил еду, что было вообще прям очень ну, удивительно, потому что чаще всего такого нет. Чаще всего представленный кукинг-тим, то есть вы делитесь на два человека и готовитесь на, готовите еду на всю команду в течение дня. То есть вы освобождаетесь от работы, у вас ваш функционал стоит в том, что вы заняты непосредственно приготовлением пищи в течение всего дня. Язык
1: общения чаще всего это английский. Сколько часов обычно работают волонтеры? Как они проводят свободное время?
0: Классическое время это от 4 до 6 часов в течение пяти дней. То есть у вас от одного до двух выходных в неделю. Чаще всего вы проводите все вместе, то есть с командой. Я не знаю ни одного примера, когда выходной кто-то из волонтеров брал и уезжал куда-то один. Вот Я как-то не встречал. То есть вы настолько хотите провести время в команде, узнать новых людей, то свободное время, которое вы используете, вы его используете тоже все вместе. Но чаще всего бывает так, то, что э, организация, принимающая, она придумывает достаточно хорошую культурную программу, либо комп этим занимается, и уже вы вместе следуете ту территорию, на которой находитесь. Про работу. Бывают проекты, я была в таком, когда рабочий день длится больше шести часов. То есть такие исключения тоже могут быть, но это тоже все обговаривается, и если какие-то ситуации вас как-то не устраивают, то вы можете пойти на компромисс и обсудить данный вопрос. Про свободное время тоже стоит заметить, что это все зависит от организации, но в принципе большая часть проектов она нацелена на том, чтобы вы познакомились с местной культурой, провели время с местными людьми и узнали вот именно больше. То есть то, что вы не сможете прочитать ни в путеводителях, ни найти на каких сайтах, а вот именно только от местных. Как пример вот именно данного кейса могу рассказать то, что когда я была в Греции, у нас проект организовывал житель местный, который жил на Санторини, и он так все организовал здорово, что у нас было кодовое слово, это его имя Арсениус, и куда бы мы ни пришли в бар, в автобус, мы все время говорили слово Арсениус, у нас все время либо был бесплатный проезд, либо был бесплатный коктейль, либо были какие-то скидки, ну, то есть все было вот именно так систематизировано. Помимо этого нам бы готовила его мама еду, и мы приходили на ужин. То есть мы знакомились вот именно с греческой культурой с помощью вот именно таких интерактивных выездок с его семьей. То есть это был достаточно удивительный Так опыт. Я не знаю, где еще повторить, потому что если бы я поехала просто как турист, я бы никогда не узнала, как живет вот именно семья на острове. Мы были в Греции. Две недели также, это был краткосрочный проект, и мы помогали в реставрации археологического музея, который находится в кретире. У нас была очень насыщенная культурная программа, наверное, одна из самых насыщенных за все семь проектов, поэтому я очень рекомендую южные страны, в том числе вот Греция, Испания, Италия. На моем опыте действительно самые хорошие культурные программы, которые действительно продумываются досконально. А у нас были такие свободные, то есть у нас как бы построен рабочий день, что мы вставали рано утром, мы работали с 9 утра до двух часов дня, потом у нас было свободное время, а потом мы постоянно куда-то выбирались. Мы выбирались в музеи, которые были посвящены археологии. Мы ходили на пляж, мы ходили на вулкан, мы ездили на винодельню. Мы ходили в клубы, мы даже организовывали вылазку. То есть были достаточно... Каждый день у нас было продумано то, чтобы мы вот именно проводили время, во-первых, вместе, а во-вторых, изучали остров не как туристическое место, хотя все знают, что Санторенть достаточно, наверное, сам, одно из самых туристических мест, но я узнала вообще совершенно другим.
1: Вот вы успешно прошли отбор «Волонтерский проект». Какие ваши дальнейшие шаги?
0: Если у вас есть открытый шенген, то вам просто нужно купить билеты. Если у вас его нет, то вам отправляется от принимающей организации бланк, соответственно, как приглашение, и визу вы делаете с помощью данного приглашения. Стоит отметить то, что я знаю, в Германии бесплатная виза для волонтеров, но она дается только на дни поездки. То есть, допустим, у вас лагерь 12 дней, и на эти 12 дней вам визу дадут. Если же... Вы хотите поехать в другую страну Европы, это, по-моему, туристическая виза. Я просто всегда туристическую оформляла, но сразу мультивизу на год. И уже потом ездила, то есть ее никто не оплачивал, я сама оплачивала визу. Но вот Германия и Япония не оплачивают визу волонтеров. Но это такие исключения, это надо все уточнять. После того, как у вас уже куплены билеты, в принципе, вы знаете, что вас ждет в поездке, вам приходит за месяц информационный лист. В информационном листе чаще всего информация более детальная о том, как вам добраться до конкретного проекта, но не конкретный город, а, допустим, конкретная станция железнодорожного вокзала. Допустим, у вас проект в Австрии, там в часе езды от Инсбурга, и вам нужно быть в 5 часов вечера именно конкретной станции. И в этом информационном листе прописана информация о том, как это сделать лучше всего. Также в информационном листе есть информация, что необходимо взять с собой. Допустим, есть какие-то определенные нюансы. К примеру, вам нужно взять, допустим, спальник. То есть, допустим, вы будете жить в палатке, и это вот непосредственно нужно взять. В информационном листе еще есть информация о принимающей организации, то есть более детально — почта, также информация о компридере. то есть, ну, это такой вот э, информационный лист, в котором содержится вот такой, э, самая важная информация, которую вы должны знать о лагере, которую вы не нашли на сайте.
1: Международный волонтерский проект – это хороший способ улучшить английский.
0: Когда я поехала первый раз в волонтерский проект, это был 2012 год, мне было 19 лет. Я только закончила, ну, кушку И мы поехали с подругой, мы не знали, как провести лето. И мне подруга говорит, я знаю, что есть вот волонтерский проект. Я говорю, давай пробуем, поедем. Мы тогда вообще не знали, что это такое. И уровень моего английского был, ну, такой школьный уровень, когда ты знаешь грамматику. И, в принципе, ну, никогда не общался, ну, только там на парах, на, на уроках. И когда мы поехали, это был такой выход из зоны комфорта, потому что в первом волонтерском лагере, я помню, что... Были какие-то шутки, естественно, как бы все общаются, смеются. Я даже не понимала вообще, <laughs>, о чем говорят, и мне было очень некомфортно. Но спустя две недели, сначала мне было сложно, потом как бы я поняла, что надо что-то делать, выходить в зоны комфорта, начать просто общаться. И уже к концу проекта я начала понимать, что говорят, и начала как бы вот, ну, свободно, ну, свободно а просто говорить. Какие-то такие там, предложения, фразы. В другом проекте, когда я поехала, я попало получается что не было вообще никого русскоязычного я вообще свободно как бы не то что свободно просто то есть уже начала строить уже мысль какую-то конкретную сформулировать вот именно эту мысль а потом уже когда я поехала там уже у меня был седьмой проект мне все говорили какой у тебя английский? То есть так свободно общаешься. А это вот именно благодаря тому, что я просто вот ездила в 7 проектов, общалась с ребятами. Не с русскоязычными, а вот именно с англи... ну, не с англоязычными, просто с иностранцами, потому что не у всех язык английский родной. это просто вот именно разговариваешь. И когда... У тебя даже такая короткая практика двухнедельная. Как-то вот мозг очень быстро запоминает эту информацию и быстро вот именно адаптируется к тому, что английский становится свободным достаточно быстро, если есть хорошая база. Поэтому в первом проекте я говорила очень плохо. Сейчас уже я вот я года в Артике была, я была переводчиком.
1: Бюджетнее путешествовать как волонтеру или как туристу?
0: Если, вот, в принципе, рассматривать, какие бы я вам посоветовала варианты для бюджетных путешествий и бюджетного волонтерства, то, наверное, Германия однозначно, потому что они оплачивают полностью визу, и туда достаточно легко добраться из России, победа даже сама то есть вы как-то сэкономите максимально. И, в принципе, Эстонии тоже есть очень хорошие проекты, достаточно бюджетные тоже. Ну, то есть, зависит от дороги. Если вот вы оплатили взнос, и у вас есть виза, то остальная сфера расходов у вас это именно Дорога. Исландия — это одна из самых почему-то любимых стран для того, чтобы вот именно поехать для волонтеров, несмотря даже на то, что есть какие-то дополнительные транты, в виде дополнительного взноса, а также то, что сейчас уже действительно дорогие билеты. Бюджет не съездить как волонтёров в Исландию, чем если бы я поехала самостоятельно, либо купила бы тур. И несмотря на то, что я оплачивала дополнительный взнос 250 евро, то есть такие проекты, они, когда дополнительный взнос есть в Исландии, есть в Мексике и есть ну, достаточно несколько стран. В основном в Европе все они без дополнительного взноса. Проект длился две недели. Мы каждый день выбирались в какое-то новое место на острове и делали материал, то есть либо фотоконтент, либо видеоконтент, писали тексты, и потом вечером приезжали, и этот материал весь группировали и делали журнал. Что мне больше всего понравилось, что у них есть в Слайде даже дом для волонтеров, и когда вы приезжаете, допустим, у меня, по-моему, я приехала за два дня до проекта, у них есть дом в Рикьявике. И вы можете там остановиться, то есть не снимать гостиницу и познакомиться с другими волонтерами из других проектов. И потом в какой-то конкретный день все волонтеры развещаются по разным проектам, так как они есть по всему острову.
1: Международный волонтерский проект ⁇ это один из способов выйти из зоны комфорта?
0: Это, наверное, именно тот проект, после которого я поняла, что выход из зоны комфорта, он прям вот действительно работает. Проект проходил в национальном парке в Австрии. То есть это означало то, что мы мы должны были бы жить в изоляции. И мы жили вообще на вершине горы. У нас было 12 человек, все. у нас было, То есть мы прям были предоставлены только сами себе. Что у нас не было? У нас не было, естественно, интернета. У нас не было ну, само собой разумеющейся Wi-Fi. У нас не было вообще никакой связи телефонной в течение двух недель. У нас не было горячей воды. То есть мылись мы водой, которая стекала, ну, посредственно с гор, с ледников. У нас не было, то есть у нас был дом, в котором была печка, но мы не могли себе позволить постоянно ее топить, соответственно, было тепло достаточно только, только вечером. И это было достаточно сложно, но интересно. У нас не было, то есть мы не могли себе приготовить еду, потому что у нас было только, то у нас был выбор: либо приготовить себе еду на печке, либо приготовить себе еду на костре. Естественно, мы мы воду ставили на печку, чтобы выпить чай, и готовили еду на костре. То есть это такой, наверное, классический поход, который у нас был. Что входило в в наш функционал именно как волонтеров? Мы жили, мы помогали фермеру. Каждый день мы должны были сгруппировать камни, чтобы защитить животных, которые подстались непосредственно на этой территории. То есть камни, они могли этих животных убить. То есть если мы их сгруппировывали, то это обеспечивало им какую-то безопасность. И вот в течение двух недель мы сделали несколько таких группировок. Работали мы абсолютно в разные климатические условия, то есть у нас мы работали под дождем, мы работали, когда было яркое солнце, но это никак нас не останавливает, то есть у нас было фиксированное время когда мы и точный план, что мы должны успеть как можно больше сделать именно для данной фермы. Но что самое важное и почему этот проект мне больше всего понравился, что, как ни странно, в такие проекты, где написано «work hard», очень большая физическая нагрузка. Я просто удивительные люди, вот серьезно. Я до сих пор с теми общаюсь, дружу, мы видимся. И я понимаю то, что э, такие проекты где? Я либо в горах находится либо вообще на какой-то такой территории очень удаленной, все понимают то, что, ну, наверное, у них есть какая-то мотивация, чтобы поехать туда, и у каждого есть какая-то собственная личная история, почему они хотят на две недели вообще отключиться от какого-то другого мира и действительно помимо этого сделать какое-то доброе дело. И чаще всего, когда вот ты выходишь из зоны комфорта, знакомишься с людьми, общаешься только на иностранном языке, то действительно понимаешь, то что границы у тебя максимально расширяются. Вот, кстати, в этом проекте у нас была женщина, которой было 45, по-моему, лет, и она родилась с мужем, и она решила, что надо как-то ну, пережить данный момент, и она вот решила как раз поехать в данный проект, и ей это очень помогло. И, кстати, она работала в ООН, то есть у нее достаточно была очень высокая должность, и, несмотря на это, то есть, она решила, что вот, да, она хочет поехать в проект, и это было, наверное, одно из самых лучших ее решений.
1: Почему хотя бы раз в жизни стоит поучаствовать в международном волонтерском проекте?
0: Это действительно здорово, потому что ты расширяешь границы как в своей голове, так и географически. То есть ты путешествуешь и путешествуешь действительно бюджетно, потому что не у всех студентов есть возможность путешествовать. Ты действительно знакомишься и общаешься с новыми людьми. Это всегда какие-то новые открытия, как для тебя самого, так и для других. Ты понимаешь то, что есть какие-то такие моменты, которые ты можешь пережить только... Вот Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. И что это именно мне дало? Во-первых, когда я отправляла э, свою первую заявку, я вообще-то додумала то, что просто это классное путешествие, две недели в Италии. Но когда я приехала после своего первого волонтерского проекта, у меня прямо вот как щелкнуло, я понимала, что все, у меня уже моя жизнь не будет как прежде, хотя это, наверное, какие-то громкие слова. Но это действительно правда так получилось. И я поняла, что, во-первых, мне очень нравится сама идея сделать мир лучше. Если я могу помочь, то я помогаю во-вторых я поняла что мне очень Одно из хобби которые у меня образовались это экологический туризм и как раз я уже говорила про Австрию он дает возможность именно так поехать, то есть пожить в национальном парке, либо в заповеднике в Европе. Это действительно очень здорово. Третий момент. Я поняла, что как раз это было в Исландии. Я пообщалась вот со своими ребятами, которые были в проекте. Я поняла, что я очень хочу поступать на географический факультет. И именно благодаря волонтерству я поступила, то есть это было как идея, как вдохновение, я поступила в географический факультет. И еще, что мне это дало, но я не буду рассказывать про какие-то такие моменты, когда есть какие-то встречи, поворотные и так далее, но, наверное, один из самых главных катугов, которые будут у меня в том году, благодаря моему опыту, что у меня свободный английский, что я действительно могу работать в международной команде, я поняла то, что когда я отправляла заявку на волонтерство в Арктике, я действительно поняла, что тут какие-то есть конкурентные преимущества как на работе, так и при отборе в какие-то такие моменты, которые ты понимаешь, что вот если бы не было бы этого опыта, я бы не попала. И Арктика для меня это, наверное, самое яркое событие вообще в моей жизни, которое было. Действительно, были самые два счастливых месяца. И я поняла то, что вот да, действительно стоило того, то есть все мои волонтерские проекты, которые я была, помимо того, что я обрела друзей, я действительно раскрыла все какие-то новые ну, коммуника- коммуникативные навыки, и я поняла то, что это действительно очень мне помогло в жизни. И я также могу сказать то, что вот как из того, что мне это дало, буквально я недавно завела себе профиль на LinkedIn, и я так удивилась, когда я стала искать своих друзей из самых первых проектов волонтерских. И там один молодой человек вообще уже какой-то представитель Европарламента, то есть какие-то у них карьерные прям очень устремительные, за пять лет, стремительно добились они высот, и я поняла то, что это действительно то же самое нетворкинг, который очень помогает. То есть, когда мы были пять лет назад в лагере, мы, естественно, просто все общались, я не думала то, что это как-то мне может помочь. А сейчас я понимаю, что я могу ему написать, и те же самые вопросы про стажировки в Европе, они могут решиться намного проще, потому что есть нетворкинг, то есть есть какие-то контакты абсолютно в разных странах и городах.